0: 这是我跟笑点滴小姐的故事。有一次，笑点滴小姐出远门，坐早班地铁回来，我还没起，微信里面跟她有一句没一句的聊着，中间隔了好一会儿，我突然收到一条语音，他说他在地铁上晕倒了。我脑袋轰的一下炸了，说：“你给我老实待在原地，我现在就去接你。你具体在什么位置？”他说：“没事儿，就是有点累。你等一下还得上班呢，我休息了一下，已经好了。现在上八通线呢。”笑点滴小姐是典型的金牛脾气。下定主意的事儿，说什么都没有用。但我哪还有什么心思上班呢？套上一件衣服，就往地铁走。列车一辆辆的驶过，我就从车头上车，一直找到车尾，然后下车等待下一辆。我在第五辆车上看到了他，圆圆的，俯着身子，衣服皱巴巴的。像只被雨淋湿的鸵鸟一样，我眼泪刷的就下来了。我悄悄坐在笑点滴小姐旁边，她转过头来发现了我，说：“我难受。”我一把抱住笑点滴小姐，眼泪从一个人的脸上流到另一个人的肩膀上。原来，她早就变成了我的软肋。跟笑点滴小姐大吵的那一次，现在想起来都是很好笑的原因。我嫌她玩起游戏来就不理别人了，她反过来说我一忙工作不也这样。双方都不肯退让，她说要一个人静一会儿，我抢了他的手机，想跟他认真谈一谈，结果气氛愈演愈烈。他哇一下哭了出来，用颤抖的声音说：“你以为我大老远的跑到北京来图的是什么？我到底为什么要跟你在一起？”然后开始往行李箱里面塞衣服。我吓坏了，抱着笑点滴小姐不停不停的道歉。那是笑点滴小姐哭的最厉害的一次。午夜党的电影散场以后，地铁早就停了。我跟笑点滴小姐走着回家，那是夏姐平凡无奇的一天。路灯发着昏黄的光，而街上除了我们俩，再也没有别的人了。笑点滴小姐伸着手，扫过一丛丛路旁的冬青，她对我说：“你快试试。”这冬青上的露珠，打在手上好舒服。于是那一天，两个人一前一后打着冬青上的露水，慢慢走回家。我不知道是怎么了，即便已经过去了好久，那一天夜里这一幅画面我怎么也忘不掉。笑点低，小姐的背经常会痒。有时候我正睡觉，他会把我拍醒，说：“快帮我抓抓背。”我一脸不情愿的坐起来，在手上擦上痱子粉，开始用手指在他背上来回的耕耘。他说：“感觉你就像小时候的妈妈一样。”有一次，无意翻开笑点滴小姐的钱包，在里面的夹层里。我看到一张纸，纸上潦草的几行字，写着说：“抓背卡，帮使用者衣物抓背，只对董小姐有效，有效期一辈子。”这是我七夕的时候送给笑点低小姐的。当时因为没买到花，只好琢磨出这个点子，却没想到她这么用心保存着。我没告诉他，那一天我高兴坏了。我们报了一个旅行团出去玩，大巴车上，导游为了方便管理，开始给大家分组，喇叭里念叨：「王先生，董女士，你们是四号家庭。”正在睡觉的笑点低小姐突然间握着我的手说。第一次被人家这么称作家庭，感觉真好。我当时看着他，用力的点头。有时候我也在想，自己到底喜欢笑点低小姐哪里？是相貌、身材、性格、兴趣爱好，还是只是因为他笑点低呢？我想来想去。也想不到一个满意的答案，但是脑子里却幻灯片一样的闪过许多画面。他会在我面前表达他的勇敢和软弱，他会在街上亲切的揽住我的胳膊，他会在我买的纸质收纳盒上偷偷的涂上“王先生，你是我的太阳”。他管我养的猫叫王鲁鲁。会很有兴致的跟他一起玩，他会把我每次买来的好吃的东西，吃得一干二净。他喜欢和我躺在沙发上，什么也不做，慢慢的浪费时间。他曾经说过，想和我结婚。我跟笑点低小姐有过一段冷战期，那段时间，他玩他的游戏。我很晚才下班回家，跟他打个招呼，就独自睡觉去了。其实我心里非常的压抑，但又不知道如何改变这个局面。后来我去外地办事，跟朋友去看的电影《夏洛特烦恼》，故事里面回到过去的夏洛终于飞黄腾达了，但是却永远失去了马冬梅。他蓦然来到了马冬梅的家里，看着眼前熟悉的一切，想起那些一起经历的艰辛和欢笑，突然明白了什么才是对他最重要的。我看哭了，觉得自己特别小气，特别混蛋，简直瞎眼了。然后，连夜改了车票赶回家。我跟笑点滴小姐。相处两年的时间里，那是我第一次有一种强烈的冲动，想跟一个人共度余生。我想跟笑点滴小姐结婚。北京进入深秋的时候，笑点滴小姐接到她妈妈的一个电话，说让她马上立刻回家。我很担心的问是什么事，笑点滴小姐说没事儿。我跟我妈说好了，下周一回来。可我周一没有等到笑点第一小姐，她在准备一个主持人相关的面试。她在微信里告诉我，我还挺喜欢这一份工作的。可是如果真的面试成功，就要跟我分隔两地了，想想都觉得好伤感。我开玩笑说。那我诅咒你过不了。可是笑点滴小姐通过了程程的面试。那一天，我打电话问笑点滴小姐，心里到底怎么想的？难道不想跟我在一起，在北京努力创造更好的生活吗？她说：“宝贝儿，我真的不想和你分开。可我真的很喜欢这一份工作，我想试试。”我赌气地说：“工作重要，还是我们的感情重要？”笑点低小姐反问我一句：“如果让你放弃现在的事业，来我家发展，你愿意吗？”我在电话另一端哑口无言。那一天晚上，我心情糟糕到了极点。我发微信给同事，说。心情 low 到爆了，出来喝酒吗？同事感冒了，早早的躺着准备睡觉，收到我的消息，立刻回复说：“好，去哪喝？”我吃惊的问他：“怎么这么速度？”同事说：“你竟然会因为心情差主动找人喝酒，说明不是小事啊，我必须不能错过。”那一天，我们喝到凌晨。分开的时候，我收到笑点低小姐哭着发来的微信。她说，她全家上下都让她留下来做这一份工作，她觉得好无助。我说，你别纠结了，我想通了，我支持你。我头一次丢开了工作。去机场接笑点第一小姐，我问她什么时候去上班，她说很快吧。我说那你在这边待多久？她说待不了几天。我说对不起，宝贝儿，之前是我太自私了，我有我的事业。你也应该有你热爱的事业，我支持你。我是想跟你共度余生的人，所以我不在乎现在短暂的别离。距离不是问题，我到时候一有空就去看你。大不了我所有的工资都买机票算了。他说：“嗯，你好。”不知道为什么，我有很差很差的预感。笑点低小姐把自己的衣服和物品都打包寄回了老家。我下班回来，突然觉得家里空荡荡的。我开玩笑说：“为什么要把所有的东西都寄走？搞得像是你再也不打算回来一样。”笑点低小姐说。瞎想什么呢？这些东西留在这里也没有用。我来的时候再带。笑点丁小姐是凌晨四点的飞机，头一天晚上的九点，她突然想去剪头发，我就陪她一起去剪。回去的路上，她说想吃小区后门烤的冷面，回家就吃不到了。我说。没关系，我可以学会了，带着设备去给你考。坐电梯的时候，我用手机放起了歌。笑点低小姐问我：“这是什么歌？”我说 ：“Yellow。”走进家门的那一刻，我突然掏出一个戒指盒，说：“我有话要对你说。”这是我打算在自己婚礼上放的一首歌。我说：“董小姐，你愿意跟我成立一个全新的家庭吗？你愿意跟我共度余生吗？你愿意嫁给我吗？”我打开戒指盒，戒指盒里面空空如也。笑点丁小姐点点头，伸出了手，我眼泪流了一脸。颤抖着，把一枚不存在的戒指戴在了笑点滴小姐的无名指上。北京时间二零一五年十月四点的凌晨，我工作了一天，疲惫不堪的回到家，睡觉前跟笑点滴小姐微信里聊了起来。一开始，只是无聊的闲谈。然后我随口说了一句：“你什么时候有空？我准备去找你。”笑点丁小姐回复了三个点。我说：“怎么了？不欢迎啊？”她说：“没有。我现在工作比较忙，可能没有时间陪你。”我说：“没关系啊。”我就等你下班一起吃个饭就行。他说：“我觉得我妈现在肯定接受不了你，我们距离太远了。”我说：“我可以不见你妈。”他说：“那你不和我结婚呢？」我说：“不是，我意思是，这次先不见了。”他又回复了三个点，我突然意识到气氛非常不对劲。我说：“宝贝儿，怎么了？我都做好坚持下去的打算了，我想和你在一起，我真的想，我不想放弃。但我需要你跟我站在一起，来共同面对这一些困难。”我问：“你还想跟我结婚吗？”他停顿了好久一会儿，回复我：“以前特别想，现在不知道。那一天晚上以后的细节，我已经完全记不清了。我只记得，我打出了几个字：‘分手吧’。那时候异常的平静。”而对方也只是草草地回复了两个字：“也好。”他问我：“你还有什么想说的吗？”我说：“真的很开心能认识你，跟你在一起这两年，是我人生中最快乐的两年。我后悔的是，在你最想跟我结婚的时候。”没有笃定。他说：“对不起，是我向现实和家人妥协了。”他说：“亲爱的，再见。”我平静的关上了手机，觉得有点疲惫。我走到洗浴间，想洗一把脸。结果一瞬间，所有所有的情绪。通通绝体了，我把自己吓坏了。镜子里那一张扭曲的脸，不该是我的。我环顾着家里的一切，感觉一草一木，都有两个人一起生活过的影子。而在那一刻，你跟这个人，好像一下子再也没有关联了。我再一次的抱头痛哭起来。同事带我去喝酒，听我讲着来龙去脉，惊讶于是我提的分手。我说，我一开始只是说的气话，可是没想到对方却没有任何挽留的意思。同事又问我，那你到底想跟他结婚吗？我把面前刚倒满的一杯酒，一口气喝了。我说。想
1: ，我想和他在一起。look stars，look all yellow alone，I how they shine for you，and you do、yeah,。wrote a song at yeah，they came the they everything shine were。I。Skin and bones, turning to something. I drew a line. I drew a line. You, I bleed myself dry. Shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine. For